0: Quand on voyage en famille, donc avec mon mari et puis ma fille, on aime beaucoup euh, bah, se faire plaisir. Alors pas forcément pendant tout le séjour, mais euh, quelques nuits en tout cas, euh, aller dans des hôtels de luxe. Euh, ainsi, on a pu tester euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant, euh, six ans exactement, plusieurs plusieurs euh, superbes établissements. Euh, par exemple, l'hôtel Alouara dans le nord du Maroc... Euh, le Parc Royal Unpickering de Singapour, le Berry Amour Villa à Bali, le Sophitel d'Abu Dhabi, le Melidonia Suite de Santorin, le Sala Phuket aussi en Thaïlande, ou encore le Santilla de l'île de Yai en, en Thaïlande également. Et à chaque fois, on sentait immédiatement le soin apporté à leur relation client dans ces établissements. Tout est soigné, le comportement du personnel aussi est différent, il y a des services en plus, il y a des détails qui font vraiment la différence. Et c'est toujours une expérience ultra agréable de séjourner dans ce type d'hôtel. Alors... Je suis curieuse, j'avais très envie de décoder justement bah, toutes ces règles du luxe dans l'hôtellerie, mais n'étant pas une spécialiste forcément du domaine, j'ai fait appel à Joanne pour cet épisode. Donc Joanne Sager est fondatrice et dirigeante de The One Consulting, cabinet de conseil et formation en expérience client dans le secteur du luxe. Elle a fondé The One Consulting il y a 12 ans, lorsqu'elle vivait à Marrakech. Elle va nous raconter juste après dans l'épisode... L'histoire de, du, du début de The One Consulting et euh, le, le lien assez fort avec euh, le Maroc, justement, euh, dans, dans le début de, de son aventure entrepreneuriale. Et depuis, euh, elle a beaucoup diversifié, bien sûr, son activité. Et elle a élargi son réseau euh, en proposant aussi des formations. Donc à présent, elle est basée à Genève et elle intervient dans le monde entier pour proposer euh, ses conseils et ses formations afin de sublimer l'expérience client, notamment dans l'hôtellerie de luxe, mais aussi dans les secteurs de l'horlogerie, des vins spiritueux, de la parfumerie et des cosmétiques. Et même dans le secteur des banques, des assurances ou du médical, qui viennent chercher aussi son expertise des métiers de l'accueil et de la relation client. Donc en parallèle de son activité, alors je ne sais pas comment elle arrive à faire tout ça, elle est également enseignante et elle intervient auprès des étudiants de l'INSEC, de Ferrandi Paris, de Glion ou de l'Institut, Paul Bocuse. Donc certes, Comme elle dit, elle n'a pas le temps de s'ennuyer, mais elle a l'immense chance de vivre de sa passion. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une passionnée du Customer Care euh, comme moi, qui est dans un secteur très différent. Euh, Moi étant dans le digital et elle dans le milieu bah, des hôtels et des boutiques de luxe, notre conversation est une pépite. Euh, Je te ferai un récap à la fin et tu retrouveras les notes de l'épisode aussi à l'écrit sur mon site directement. Tu auras tous les liens dans la description. Donc... Ne t'inquiète pas, euh, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu peux savourer cet épisode tranquillement en sachant que tout sera noté pour toi à l'écrit, tu pourras retrouver toutes les informations juste après. Euh, donc je te laisse rejoindre ma conversation avec Joanne et je te retrouve après pour une belle conclusion. Bienvenue Joanne, comment tu vas
1: Eh bien écoute, très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui Dorian.
0: Et ben moi aussi, je suis super heureuse de pouvoir échanger avec une consoeur du milieu de de la relation client et une amoureuse du thé aussi. hein, J'ai bien lu ton petit... (rire) donc je suis vraiment trop contente. Euh, Aujourd'hui, on t'accueille sur le podcast Entrepreneur Care pour nous parler de relations clients dans le milieu du luxe. Et à vrai dire, en faisant mes recherches euh, pour construire cet épisode, en faisant mes recherches sur toi aussi, bah, rien que là, j'ai appris déjà pas mal de choses. Donc, je sens que cet épisode euh, va tous euh, nous enrichir énormément et nous donner plein d'inspiration parce que le but, c'est qu'on... des codes, sans, sans jeu de mots, un petit peu, tous ces codes, tout, toutes ces règles du luxe, et qu'on essaye de s'en inspirer pour euh, des business en ligne qu'on voudrait haut de gamme, par exemple. Tu dis que le luxe, c'est l'émerveillement des yeux et du cœur. Euh, et même si nous avons, bien sûr, chacun notre propre vision, vision du luxe, je suis quand même totalement d'accord avec toi. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as voulu travailler dans ce milieu
1: Alors... Oui, en partie, parce que euh, j'aime bien cette alliance du côté euh, où ça va, ça va nous toucher par euh, la beauté, par le côté euh, esthétique que peut représenter le luxe, mais également par les émotions que ça va, que ça va nous apporter aussi. Et, et c'est ça qui m'a, toujours, euh, qui m'a toujours touchée. Et en fait… Euh, tout a commencé le, le jour où euh, j'ai franchi pour la première fois euh, les portes de l'hôtel euh, Parc Hyatt Paris Vendôme et où euh, tous mes sens étaient exacerbés parce qu'effectivement on a la beauté du lieu où euh, tout va être affinement, euh, élégance, on a la notion du détail Mais on a aussi tous les autres sens qui vont être stimulés, avec euh, l'identité olfactive, parce que le parc Hayat a a son propre parfum qui a été créé euh, juste pour eux. Euh, On va avoir les les tissus qui vont être choisis avec attention, bien évidemment, les mets ou les cocktails qu'on va avoir l'occasion de de déguster. Mais surtout, euh, on va avoir cette émotion qui est apportée par le personnel. Euh, qui nous reçoit euh, comme à la maison, avec des grandes sourires, avec une amabilité extrême et qui fait qu'on se sent bien de partout. Mmh. Et c'est cette atmosphère-là qui m'a touchée et qui fait que j'ai, 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 j'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite euh, enfin, aimé le
0: luxe. Voilà. Je comprends, je comprends parfaitement. Euh, on aime beaucoup aussi euh, les, hôtels, euh, les hôtels de luxe ou les hôtels 5 étoiles. Quand on voyage, c'est, c'est hyper agréable. C'est vrai que c'est des expériences... Euh, qui nous offre cette stimulation, comme tu dis, de, des cinq sens. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment tu en es venu au final à créer une agence de consulting et de formation euh, spécialisée dans l'expérience client pour les établissements de luxe Parce qu'entre aimer le luxe et euh, devenir professionnel vraiment de ce milieu, tu as étudié et tu enseignes aussi dans de grandes écoles euh, dans le milieu du luxe. Qu- quel a été le gap Tu vois qu- Comment tu en es venu à faire ça
1: eh bien, écoute, déjà, lors de mes études à Paris, j'avais rejoint une association spécialisée dans le luxe et puis ensuite, j'ai fait mes premières expériences au sein de très jolies boutiques, notamment chez Dior à Manchester ou chez Louis Vuitton à Paris mmh. pour développer vraiment ce goût du luxe. Et puis, j'ai rapidement fait le constat, en fait, que lorsque l'on travaillait pour ces marques-là en boutique, on était formé au produit mais finalement pas du tout à la relation client euh, donc il euh, bah, fallait improviser un petit peu et on se retrouvait parfois déstabilisé par les comportements des clients parce que si on maîtrise pas les bons codes justement bah, on ne sait pas forcément comment agir et euh, Suite à cela, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un grand cabinet de, de conseil qui m'a fait voyager. Donc, J'ai connu de nombreuses expatriations, notamment en, en Espagne, au Qatar, et puis ensuite, je suis arrivée au Maroc. Mmh. Et quand je suis arrivée à Marrakech, euh, la ville elle était en pleine ébullition au niveau euh, du secteur de l'hôtellerie de luxe, parce que c'était l'époque de la réouverture de la Mamounia l'ouverture du royal Mansour qui est l'hôtel du roi du Maroc et également l'arrivée de tous les grands groupes internationaux tels que Four Seasons, hyatt Mandarin Oriental, etc. Et euh, là, j'ai rapidement constaté qu'ils avaient besoin très rapidement de personnel mais qu'il leur était difficile de trouver du personnel qualifié et qui maîtrisait ces codes du, du luxe qui étaient euh, finalement exigés dans, dans cet environnement-là. Et je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire et finalement, c'est comme cela qu'est né The uh, One Consulting.
0: Génial. Mais tu sais que c'est, l'un de mes, c'est, c'est un de mes rêves d'aller uh, à la Momounia ou au Royal Mansour. Je vais souvent au Maroc, uh, mais pas forcément à Marrakech. Et uh, rien que pour l'expérience que promet ces lieux, uh, c'est, ça, ça donne vraiment envie. Uh, et j'imagine que ça a été hyper uh, déclencheur pour toi, parce qu'au Maroc, il uh, y a aussi ce côté uh, où ils ont une certaine expertise dans l'accueil. Dans, dans leur culture, euh, mêlée au luxe qui a dû euh, faire quand même un, un mélange euh, incroyable.
1: Alors oui, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant au Maroc, c'est qu'on euh, va dire que la, la, la notion de service dans le sens « j'ai envie de faire plaisir aux clients », elle est innée euh, chez les Marocains. Et c'est, mmh. c'est très beau et c'est très agréable en tant que, en tant que client. Donc, il y a vraiment cette envie d'aller, euh, d'aller faire plaisir. En revanche, euh, parfois, il va y avoir des petites maladresses, notamment par rapport à la clientèle internationale, parce qu'il n'y aura pas justement cette maîtrise des codes du luxe et euh, de quoi faire, à quel moment et euh, ce que j'ai le droit de dire et ce qu'il vaut mieux éviter de dire à à un client ou d'adopter la bonne gestuelle, la la bonne posture. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà la base euh, avec euh, vraiment ce, ce côté très convivial, mais qu'il y avait ce besoin de, de, d'aller les former pour être adaptés à la clientèle internationale et à l'environnement du luxe.
0: Et je pense que tu as dû remarquer pas mal de différences selon les, les, les pays dans lesquels tu as pu travailler, parce que certains pays, bah, par exemple voilà, les pays autour de la Méditerranée, où va y avoir cet accueil, ce côté inné, euh, comme tu en parles, euh, mais sans forcément les codes du luxe. Et d'autres pays où peut-être que les codes du luxe étaient beaucoup plus intégrés, mais le côté euh, chaleur, convivialité, euh, euh, voilà ce, ce côté euh, service, lui, par contre, était absent. Je pense que selon les, les cultures, selon les pays, il doit y avoir des formations euh, euh, différentes à, à offrir, en fait.
1: Oui, et c'est là où c'est important de s'adapter à la culture de, de chaque pays. C'est vrai que quand on fait des formations à, à Paris ou en Suisse, on va avoir, en revanche, là, des personnes qui vont être qualifiées, qui vont avoir le savoir-faire, mais pas forcément le savoir-être. Mmh. Parce qu'on on, on a une distance plus grande par rapport aux clients et on a un peu oublié, euh, ces dernières années, euh, de prendre soin des gens qui sont à côté de nous et, et d'avoir envie de leur faire plaisir. Et en fait, c'est là où le travail va être différent parce qu'il faut faire renaître euh, cette envie de faire plaisir. Et pour le faire renaître, il faut que déjà que les personnes elles-mêmes prennent du plaisir à ce qu'elles font. Mmh. Donc, soit dans les bonnes conditions, et c'est là où c'est un travail général aussi. On parle beaucoup des difficultés de recrutement dans les métiers du service, que oui. ce soit en boutique ou, euh, ou en hôtellerie, euh, voire dans d'autres secteurs aussi. Et, et je crois que pour pallier à cela, il faut déjà euh, repenser les conditions dans lesquelles sont les collaborateurs pour que euh, les collaborateurs se sentent bien euh, et euh, aient plaisir à faire plaisir à leurs clients.
0: Hyper intéressant. Et au final, on a la même mission, toi dans le secteur du luxe et moi avec les entrepreneurs en ligne, de faire renaître cette envie de prendre soin, tu vois, le care. Et bien justement, ça m'amène à, à ma prochaine question. Pour toi, Joanne, quelle est la définition du customer care dans le domaine du luxe spécifiquement
1: Alors, le customer care, finalement, il va être sensiblement le même quel que soit le secteur d'activité. Mais c'est vrai que sa spécificité dans le secteur du luxe, ça va être le coût humain, c'est-à-dire à à la fois la personnalisation et tout ce qui touche à la dextérité. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre en charge, et je dis bien prendre en charge et non pas s'occuper d'un client qui s'apprête à acquérir un produit ou un service d'exception, on doit s'assurer qu'il se sente lui-même unique et exceptionnel. Et donc, le customer care, dans le luxe, il ne doit pas simplement être efficace, il doit aller au-delà pour susciter ce qu'on appelle le fameux wow effect et créer justement une émotion. Et c'est là ce qui fait toute sa subtilité.
0: Hyper intéressant. Pour un hôtel de luxe, justement, euh, quels sont les indispensables à avoir pour offrir ce customer care dont tu parles Qu'est-ce qui va créer l'émerveillement, ce côté euh, exceptionnel
1: alors, tout d'abord, euh, ce qui va créer le côté exceptionnel, ça va être le plaisir des yeux. Euh, forcément, on va avoir euh, la décoration, l'ameublement, tout ce qui touche à l'atmosphère du, du luxe. Mais finalement, on se rend compte que les clients, ils ne retournent pas euh, dans un hôtel ou euh, dans une boutique parce que c'est là qu'ils vont trouver la plus belle décoration, qu'ils vont avoir euh, euh, la, la, la meilleure euh, expérience culinaire, etc., on retourne dans un établissement et dans un hôtel de luxe pour les gens qui y sont et pour l'humain. C'est vraiment ce qui fait la différence, c'est l'humain. La façon dont on va s'occuper de nous, dont on va prendre en considération nos goûts, nos spécificités, nos demandes particulières, c'est vraiment les petites attentions qui vont nous être prodiguées. Je te donne un exemple concret. On peut rentrer dans une boutique et savoir à l'avance exactement ce qu'on veut acheter. Si la personne nous est antipathique, on n'a pas envie euh, finalement de lui donner son argent. Même si on sait que ce n'est pas à elle qu'on le transmet, mais euh, à la marque, on n'aura pas envie de dépenser son argent. Alors qu'à l'inverse, si on a une personne euh, d'une extrême amabilité euh, qui est particulièrement attentionnée, flexible et surtout qui se sent concernée, par notre besoin, et bien là, il y aura cette notion de dépense plaisir. Et la plupart du temps, on va même dépenser plus que prévu parce qu'on va passer un bon moment. Et on va se souvenir de ce sac à main qu'on aura acheté sur la 5e Avenue à New York, ou de cette jolie paire de chaussures qu'on aura acheté à Avenue Montaigne à Paris, ou de ce fantastique hôtel dans lequel on aura eu l'occasion de séjourner à Mallorca.
0: Hyper intéressant et ça me, ça me fait repenser effectivement à certains, un hôtel dans lequel je suis allée là, dernièrement en vacances où j'ai envie de retourner pour ce que tu viens de dire, pour le côté euh, attentionné, pour les gens qui y étaient. C'était le, le Hilton Alwara de Tanger euh, mm-hmm. et un exemple tout bête, euh, un des serveurs le matin au petit déjeuner voyait que j'allais me lever régulièrement pour aller chercher des macarons à ma fille parce qu'elle voulait manger que ça au petit déjeuner là-bas. Et il, quelques minutes plus tard, il est venu en nous ramenant un bol de macaron, juste pour nous, juste pour euh, ma fille, toi, qui est petite, en plus de deux ans et demi, et franchement, ça m'a hyper touchée, qui remarque que je me faisais le déplacement euh, parce qu'elle m'en réclamait toutes les deux minutes, et qui, lui, euh, nous amène... Euh... Et ça, on ne voit pas partout, effectivement, ce genre d'attention.
1: Oui. Et non seulement ça va nous toucher, parce que ça veut dire que la personne, elle a fait attention à nous, mmh. mais en plus, quand il s'agit de nos enfants, c'est décuplé.
0: C'est ça. Exactement.
1: Et ça va nous toucher encore plus parce que, euh, parce que c'est nos petits bouts de chou. Et euh,
0: ben là, on parlait voilà, d'attention, d'avoir ce, cette attention particulière, mais il me semble que c'est tout un art qui s'apprend. Et d'ailleurs, euh, j'ai pu euh, observer sur ton profil LinkedIn, et tu m'arrêtes si je me trompe, que tu es enseignante des codes de l'étiquette du luxe. Donc, euh, je, je cite hein, la présentation physique, le grooming, la gestuelle, l'attitude, le comportement, le langage et l'étiquette. À table, euh, oui. et effectivement, euh, en lisant ton profil, j'ai mis des mots sur des choses que je ressentais quand je vivais des expériences dans le luxe mais que je n'arrivais pas à définir. où Je me disais, mais c'est dingue, le, le, la, la personne à l'accueil ou la personne qui, qui, qui nous, nous, nous tend les papiers. Il y a un truc spécifique euh, que j'arrive pas à définir, mais tout ce qu'ils font, c'est agréable à regarder. C'est bête, hein, mais le, le bruit des papiers ensemble, je me dis, mais ça ne fait pas ça dans les autres établissements. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Ça contribue forcément à l'expérience, mais quels sont les fondements de ces codes pour que ça ait autant d'impact, en fait
1: Alors, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que les codes du luxe ont beaucoup évolué ces, ces dernières années. Donc, euh, on n'a plus, enfin, euh, très peu d'établissements proposent encore un luxe assez guindé rigide, mmh. où le client ne va pas se sentir à l'aise. Oui. Et euh, moi, c'est ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans un luxe sympathique, convivial, euh, pour justement que le client se sente à son aise. Pour autant, on a quand même toujours certains codes à respecter qui en fait permettent de transformer euh, le moindre geste banal en extraordinaire et de donner une petite touche d'élégance finalement à tous ces gestes du quotidien. Donc typiquement, lorsque, comme tu le disais tout à l'heure, lorsque l'on va remettre un document à un client, que l'on va présenter sa carte de visite, ça va être important de respecter les codes de l'étiquette qui sont aujourd'hui de tout proposer à deux mains. D'une part parce que c'est plus élégant, mais aussi ça permet de respecter toutes les cultures. Euh, tu dois le savoir, dans la culture musulmane, euh, ça va être très mal poli d'aller proposer quelque chose de la main gauche parce que c'est la main impure qui sert à, à se laver et donc bah, pour éviter les doutes en se disant bah, est-ce que je propose de la main gauche ou de la main droite, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, finalement on emprunte aujourd'hui l'étiquette asiatique et tout ce que l'on va proposer euh, ou présenter au client on va le faire avec les deux mains avec une, une gestuelle élégante voire un petit hochement de tête sans pour autant aller faire des grandes courbettes Mais voilà, ça va être cette petite chose en plus et qui permet de montrer à nos clients aussi qu'on les respecte. L'étiquette, c'est avant tout du respect finalement. De la même façon, on va avoir, euh, ça va être très codifié la façon dont on va ouvrir euh, une porte à un client que l'on va l'escorter dans un couloir ou dans un escalier. Euh, Non pas une fois de plus pour que ce soit rigide, mais pour que le client se sente à l'aise. Parce que si on ne lui ouvre pas la porte de la bonne façon, on va avoir trop de promiscuité et et, et le client ne se sentira pas confortable. Et donc, toutes ces règles, ça permet déjà bah, de faire en sorte de de proposer de l'élégance au client, mais aussi que euh, les collaborateurs qui évoluent euh, dans ce monde du luxe se sentent plus à l'aise avec leurs clients aussi on va avoir euh, certaines postures qui vont être évitées, telles que le fait de croiser les bras, de s'appuyer à un comptoir, de s'adosser à un mur, parce que toutes ces postures-là, elles vont envoyer un message non-verbal négatif. Donc, on a à la fois tous les codes du luxe qui vont toucher le non-verbal et également ceux qui vont toucher le langage avec certains mots qui vont devenir euh, tabous, parce qu'inconsciemment, ils vont envoyer un message euh, négatif au client. Euh, je te donne un exemple euh, concret, euh, parce que je l'entends tous les jours, euh, notamment en France, c'est que tous les jours, on entend parler de problèmes et de soucis. Dès mmh. que l'on demande quelque chose, on nous répond pas de problème, pas de soucis. Or, l'être humain ne comprend pas la négation. Mmh. Et donc, du coup, toute la journée, il entend problème, soucis. Alors que si, à l'inverse, on leur parle de plaisir, avec la formulation « mais bien sûr avec plaisir bah », c'est tellement plus agréable à l'oreille. Et le ouais. message est différent. Et donc, voilà, ce sont toutes ces petites subtilités sur lesquelles on va travailler et qui vont contribuer à créer cette atmosphère du luxe.
0: Génial, hyper intéressant. Euh, tu nous as parlé de, de problèmes. Oui. <rire> Ça va être ma prochaine interrogation parce que qui dit service client de luxe dit problème de luxe aussi sûrement. Est-ce que tu peux euh, nous parler de situations de conflit peut-être qu'on peut rencontrer dans le milieu du luxe euh, et comment ça se gère
1: Oui. Alors, euh, bon déjà, dans, dans le milieu du luxe, on ne parle pas de problème, on parle de situation, <rire> ce, qui est beaucoup plus, euh, ce qui est beaucoup plus élégant. Mais mmh. c'est vrai que, quel que soit le secteur, de toute façon, à partir du moment où on est sur de la relation client, euh, on peut rencontrer des, des difficultés. Et euh, dans le secteur du luxe, ils vont être exacerbés. Pourquoi c'est Par rapport au prix payé, finalement, et à la qualité de service qui est exigée. Donc, c'est pour ça qu'ils vont prendre davantage euh, d'ampleur. Et la plupart du temps, les clients, ils ne vont pas se plaindre pour nous embêter, mais simplement parce qu'ils auront été déçus. Mmh. Donc, on peut avoir, et là, c'est, c'est du vécu, des clients qui vont jusqu'à élever très fort la voix, voire devenir violents. Et, et là, c'est important de bien savoir gérer ce type de comportement. Le plus important, déjà, c'est de réussir à garder, euh, à garder son calme et surtout de faire attention à bien écouter ce que le client a à nous dire parce que la plupart du temps, euh, on va trop vite aller aux conclusions et aux excuses et on ne va pas prendre le temps d'écouter euh, ce que le client euh, veut nous raconter et sa vision du, du problème. Donc, il faut lui montrer son intérêt en lui posant des questions pertinentes et en disant « mais oui, mais… Euh, » Alors, j'utilise un peu toujours cette expression « le raconte à tata » ou « raconte à tonton ».« Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé » parce que plus j'en sais euh, sur ta situation et plus euh, je pourrais trouver une, une situation euh, adaptée. Donc, euh, il faut lui montrer son intérêt sans lui couper euh, la parole parce qu'il n'y a rien de pire pour le client que de ne pas se sentir écouté. Donc ça, on va dire que c'est la la base. Et et ensuite, dans dans les étapes de la résolution des des situations euh, difficiles, euh, ça va être de surtout ne pas chercher à se justifier ou à reposer la faute sur autrui, et au contraire, immédiatement présenter des excuses au nom de l'équipe, en utilisant le « nous » plutôt que le « je ». Ça, c'est une petite astuce aussi pour ne pas que le client s'en prenne à nous personnellement. Donc, on est une équipe, c'est nous sommes sincèrement navrés. Ensuite, très rapidement, on va présenter une solution et je dirais même des solutions avec une alternative pour finalement amener le client à faire un choix et à prendre une décision, et ainsi, ben, on l'amène à réfléchir. Et à partir du moment où on le fait réfléchir et euh, on, on, on l'incite à prendre une décision, ben, ça le fait sortir très rapidement de sa colère ou de sa déception. Donc ça, c'est vraiment l'astuce euh, idéale, c'est de lui faire une double proposition pour, euh, pour le sortir de sa colère. Et enfin, euh, j'ai envie de dire l'étape la plus importante, ce sera le suivi. C'est-à-dire mmh. qu'il faudra impérativement s'assurer que la solution qui est mise en place Conviennent au, au client. Donc, vraiment, il faut, faut s'assurer que ça, que ça lui convienne et euh, lui montrer notre implication même après qu'il a quitté l'établissement. Avec tout simplement euh, un email courtois et personnalisé, euh, juste pour lui montrer qu'on est toujours là et, et qu'on veut s'assurer de sa satisfaction finale.
0: Ok, hyper intéressant. Et donc, le mot solution n'est pas un mot tabou dans le, dans le luxe. Non.
1: Alors non, le, okay. mot, le mot solution n'est pas un mot tabou, mais ce qui sera important, c'est de toujours laisser le choix au client. Mmh. Vraiment de lui proposer des alternatives, euh, quitte à valoriser les alternatives en jouant avec le langage des émotions. Parce que si on lui présente une solution euh, lambda, ça ne va pas l'intéresser. Alors que euh, si on met en valeur la solution proposée, euh, limite, ça lui fera oublier sa demande initiale. Oui. Je, je te prends un exemple très concret. Un client euh, qui veut euh, une chambre de luxe alors qu'il n'y en a plus de disponibles, donc on va essayer de l'amener vers une suite. Parce ce qui va être important, c'est de valoriser euh, la suite, euh, non pas en utilisant du langage technique, en parlant euh, des mètres carrés et de ce qu'il va trouver dans la chambre, mais en parlant sur le langage émotionnel, en expliquant au client comment il va se sentir dans sa suite. Quelle expérience il va vivre dans sa suite Et c'est là où ça fait toute la différence.
0: Super. Et justement, en termes d'expérience à vivre, est-ce qu'il y a des étapes très claires, par exemple, dans l'hôtellerie de luxe, par lesquelles on veut absolument faire passer euh, les clients
1: Alors, finalement, là, c'est là où on va parler de cheminement client. Euh, ça va dépendre de chaque établissement. Donc, oui, c'est important de déterminer des cheminements clients pour emmener le, le, le client vers ce fameux « wow effect » que j'évoquais tout à l'heure. Et là, il faudra que ce soit du sur-mesure selon chaque établissement. On ne peut pas avoir quelque chose de trop standardisé. Il y a encore quelques années, on avait beaucoup justement de ce qu'on appelle les SOP, qui sont justement les standards de service dans l'hôtellerie. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en sortir, pour avoir euh, cette personnalisation et ce, ce coup humain avec les clients.
0: Super. Et c'est vraiment euh, adapté à chaque euh, expérience, à chaque branding, en fait. Vraiment euh, éviter de, de proposer la même expérience que, euh, qu'on, qu'on pourrait retrouver ailleurs.
1: Exactement. C'est déjà de faire en sorte que, euh, selon euh, chaque, chaque marque, chaque établissement, l'expérience ne soit pas la même mais aussi que chaque client ne vit pas la même chose parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes envies. Un client business, il va rechercher la rapidité, l'efficacité et la connectivité. Alors qu'un client qu'on appelle leisure, qui est plus sur le plaisir, le tourisme, là, il va avoir plus de temps pour profiter et il va chercher à davantage connecter avec les personnes qui l'entourent. Donc, les envies ne seront pas les mêmes selon les cultures, selon les personnalités. Et donc, c'est là où l'importance de l'adaptabilité euh, prend tout son sens.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations euh, sur le domaine du luxe. Euh, Avec plaisir. Depuis tout à l'heure, je prends plein de notes parce que je vais, je vais rebondir sur pas mal de choses dans la conclusion. Et euh, j'aimerais qu'on vienne sur toi un petit peu. Euh, ton métier euh, a l'air passionnant. Je te, puis de, je te suis depuis... Euh, quelques semaines, quelques mois maintenant. Alors, même si tu ne partages pas au quotidien euh, en story quand tu partages, c'est euh, Wow Effect. Hein. Euh, je sais notamment que tu as été à Cannes cette année dans le cadre de ton euh, métier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, c'est quoi la vie de Joanne Sager, euh, consultante dans le milieu euh, de, du luxe, dans le, dans le customer care euh, voilà, de, de, de... Quelles expériences remplissent ta vie tu vois, par rapport à ton métier
1: Alors Bon, déjà, je peux avoir la partie un peu moins glamour qui va être toute la partie euh, administrative, mm-hmm. qu'on adore tous, hein. et, et avec la gestion euh, de mes clients, mais aussi de, de mes équipes de consultants euh, formateurs. Donc ça, voilà ça va être euh, la partie euh, en back-office. Et ensuite, je vais avoir euh, toute la partie sur, sur le terrain lorsque j'interviens chez mes clients, que ce soit pour des missions de conseil ou, ou de formation, euh, soit autour de moi euh, en Suisse, soit en déplacement. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement sympathique parce que euh, j'ai la chance de beaucoup voyager dans de très belles destinations et euh, dans des établissements exceptionnels. Donc euh, voilà, là, c'est, c'est, c'est la partie euh, coup de cœur euh, où on rencontre, euh, voilà, chaque, chaque semaine, j'ai l'occasion de, de rencontrer des personnes exceptionnelles auprès desquelles je peux me partager euh, ma passion et, et mon expérience. Et, euh, et puis ensuite, la troisième partie, ça va être tout ce qui est lié à la communication mmh. euh, comme tu l'as vu euh, pendant l'année j'ai pas toujours beaucoup de temps euh, à y accorder mais ça fait partie de mes projets de, euh, de le déléguer justement à partir de, du mois de septembre et la plupart du temps c'est plus euh, l'été finalement que je m'occupe de la communication euh, pour euh, préparer finalement euh, tous mes postes sur, euh, sur l'année lorsque euh, j'ai la chance de prendre mes quartiers d'été à, à Barcelone euh, pendant l'été
0: génial Et euh, c'était la première fois que tu allais euh, à Cannes
1: Alors oui, c'était la première fois que j'avais la chance de euh, participer au au festival de de Cannes et c'était une expérience euh, exceptionnelle. Euh, Déjà, euh, j'avais la chance de loger euh, à l'hôtel Majestic qui est vraiment l'hôtel à deux pas euh, du, du Palais des Festivals. Et, euh, et voilà, l'atmosphère euh, est très, très particulière. Euh, 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 Il voilà, y, y a une magnifique ébullition autour, euh, autour du, du festival. Et puis, la chance, la chance d'enfiler une jolie robe, de monter, les, de monter les marches, c'est une expérience hors du commun qui fait partie des joies de mon métier aussi.
0: C'est génial parce que là, tu viens de briser le cliché de les personnes qui travaillent dans le milieu de la relation client n'ont pas du tout un métier glamour. Eh ben si, on peut construire un métier euh, comme on le souhaite et euh, du glamour, tu en as quand même, même si bien évidemment, dans chaque business, il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs faces, hein, euh, pas mal de choses à gérer. Mais en tout cas, oui, c'est possible.
1: Oui, et ce qui est, ce qui est intéressant, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que, on peut construire son business comme on le souhaite. Euh, mmh. L'activité que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec l'activité que j'avais quand j'ai démarré The One Consulting, ça fait déjà plus de 12 ans de cela.
0: Mmh.
1: Et au fur et à mesure, euh, je la construis selon, selon mes envies, selon les, les demandes de mes clients aussi, mais selon les directions que j'ai envie de prendre. Euh, Là, typiquement, le le grand tournant euh, qu'on est en train de prendre, c'est tout ce qui est lié aux problématiques du développement durable, euh, qui est un sujet qui me touche beaucoup et euh, qui est très, très demandé euh, dans le secteur du luxe aujourd'hui, voire dans tous les secteurs. Mais euh, le luxe doit d'être un un modèle sur ce euh, sujet-là. C'est vraiment intéressant et ça, c'est le message que j'aurais envie de passer aux, aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est qu'on peut vraiment modeler son, son business selon ses, ses envies.
0: Oui, selon ses valeurs et selon bah, les challenges, comme tu viens de, de le dire aussi euh, d'aujourd'hui, euh, notamment au niveau euh, écologique. Euh, oui. C'est hyper intéressant. Et euh, bah, j'ai hâte de voir, euh, de, de continuer d'observer l'évolution du luxe euh, dans, dans les années à venir, surtout par rapport à ça. Et euh, ce qui promet aussi pas mal, je l'espère, de beaux contrats pour toi. <rire> je
1: le souhaite, merci. Euh,
0: tu as travaillé donc avec des grandes maisons, avec des, des grands noms dans le milieu du luxe. Est-ce qu'il y a une collaboration en particulier euh, qui t'a marquée et pourquoi
1: J'ai envie de dire que toutes, finalement, les collaborations sont marquantes euh, parce que chaque marque, chaque établissement est, est unique. Euh, je dirais qu'en ce moment déjà j'ai la chance d'accompagner euh, les collaborateurs de l'hôtel euh, de la réserve à Genève qui est un resort euh, urbain absolument euh, fabuleux et ce qui est intéressant c'est que euh, nous travaillons ensemble à la fois pour sublimer l'accueil client mais également pour développer les ventes sans vendre pour autant et c'est là où c'est intéressant c'est de faire de la technique de vente mais sans donner l'impression de vendre aux clients ça fait partie aussi des petites subtilités du luxe mmh. et euh, et où on accompagne également les, les managers donc là c'est un projet transversal que, que j'adore et il euh, y en a un autre euh, qui est très marquant pour moi aussi sur lequel je travaille actuellement qui est un un concept d'environnement de travail partagé sur Paris euh, qui s'appelle Quark et qui est juste sublime euh, Et là où c'est intéressant, c'est que j'accompagne la marque dans sa montée en gamme parce que leur clientèle a a évolué et euh, j'ai la chance de former à la fois les collaborateurs mais aussi les fondateurs et les dirigeants Euh, au code du luxe euh, et à tout ce qui touche la la relation client pour finalement mettre en place des des solutions pour sublimer euh, l'expérience client et, et leur cheminement. Et là c'est, là, c'est passionnant parce que c'est un projet vraiment dans sa, dans sa globalité.
0: Génial. Dans je l'audience, dans tout tout... Hein. Non, non, mais <rire> je te, justement, je te, laisse, euh, je, je te laisse le temps parce que c'est, euh, c'est extrêmement intéressant et, euh, et on en apprend beaucoup aussi. Euh, et c'est dingue parce que je, je, je me dis, dans ce milieu-là, euh, il est très facile pour les entreprises de, de savoir aussi qu'il faut qu'ils fassent appel à des experts comme toi. Il y a certains secteurs où euh, les entreprises ne vont pas vouloir investir dans du conseil, Euh, vont vouloir se débrouiller seules, se dire non, bah, écoute, cette cette transition, on peut la faire solo. Et j'ai l'impression que dans des établissements qui qui sont déjà dans le luxe ou qui veulent évoluer vers le luxe, il y a tout de suite cette notion de ah euh, on va prendre un expert pour nous aider.
1: Alors, ça, c'est culturel aussi parce que, euh, par exemple, euh, j'ai vécu cinq très belles années à, à Barcelone et là, euh, mon business avait du mal à décoller parce mmh. que dans la culture espagnole, ils ont justement du mal à investir sur du conseil et sur de la formation. Okay. donc Finalement, euh, je vivais en Espagne, mais j'étais tout le temps euh, en déplacement sur d'autres destinations parce que, euh, au niveau culturel, le, voilà, en Espagne, c'était pas, euh, voilà, ça ne faisait pas partie de leur, de leur projet et de leur mindset euh, d'investir là-dessus. Et fort heureusement, euh, aujourd'hui, euh, je suis basée à côté de Genève et ils sont beaucoup plus ouverts ouais. et là-dessus. Et je pense qu'ils ont compris que c'était euh, indispensable pour euh, bien s'occuper de leurs clients.
0: Oui, oui certainement. Euh, dans l'audience d'entrepreneur care, il y a en majorité, euh, comme je te l'avais dit, bah, des entrepreneurs sur le web, des freelances, des formateurs, des coachs, mais aussi des e-shops, donc des commerces et euh, pas mal d'autres prestations de services, mais la plupart du temps, ils sont seuls ou en toute petite, euh, toute petite équipe. Et je suis sûre qu'on peut transposer tu vois, certains codes des maisons de luxe à un business en ligne qui euh, aurait envie d'avoir bah, une image haut de gamme, de proposer des prestations haut de gamme. Et selon toi, euh, quelles seraient les règles, les codes qu'on pourrait appliquer dans une activité dans le digital pour qu'on puisse considérer cette entreprise comme une entreprise de luxe tu vois, On va prendre par exemple euh, l'exemple d'un coach ou même d'un formateur en ligne. Tu vois.
1: Oui, alors j'ai envie de dire que les codes du luxe sont tout à fait adaptables au, au digital, euh, notamment dans la manière dont on va traiter les demandes des clients. C'est-à-dire que si on part du principe déjà que le client, quand il a des demandes spécifiques, il est pénible, on risque d'avoir du mal à lui proposer un service de qualité. Alors que si on change de mindset et qu'on se dit juste, ben bah voilà, j'ai un client qui paye pour un service qui a des exigences, et moi, ça me fait plaisir de pouvoir lui proposer un service personnalisé. Et au contraire, j'ai la chance qu'il me donne tout de suite ses exigences parce que ça me permet de savoir où est-ce que je vais. Donc, la base déjà, c'est... Euh, partir du principe que le client n'est pas pénible, mais que le client est unique et, de ce fait, il a des exigences particulières. Et ensuite, au niveau du digital, là, on va pouvoir vraiment euh, adopter les codes du luxe. Ça va être dans la manière dont on va s'exprimer par écrit, puisque je, là, je suppose la plupart de la communication euh, se fait par écrit et donc euh, va se transmettre via l'élégance euh, rédactionnelle. Donc, il faudra par exemple être vigilant à utiliser des tournures positives et personnalisées sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop guindé et trop distant avec le client parce qu'il euh, faut vraiment que transparaisse cette, euh, cette sympathie, cette convivialité par, euh, par écrit aussi. Euh, ça va être primordial de montrer au client euh, son intérêt, d'avoir toujours envie de lui trouver une solution ou une alternative pour répondre à sa demande. Et puis, si je pense à un exemple concret du digital dans le le luxe, euh, je dirais qu'il faut faut être très vigilant, par exemple, euh, je vais vais arriver à le formuler, euh, j'aurais envie d'inciter les les marques à être très vigilantes avec l'implémentation d'un service par WhatsApp, par exemple, parce que euh, l'idée elle-même, elle est excellente pour faciliter la communication avec les clients, Mais si la réponse, elle se fait trop tardive, euh, voire euh, pas du tout, euh, qu'elle n'est pas assez personnalisée ou euh, vraiment sans la volonté d'accompagner, de conseiller le client, alors c'est raté. Et sincèrement, je l'ai vécu à plusieurs reprises avec de très jolies marques et l'expérience a été euh, très, très décevante. Donc L'important, ouais, non, mais je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais euh, voilà, tu, te, tu, veux, tu veux un service, tu veux te renseigner sur un produit, tu envoies un petit message WhatsApp à, à une marque de luxe, euh, on a l'impression que c'est un robot qui répond, qui s'en fiche ou ça ne correspond pas. Donc, dans ce cas-là, mieux vaut ne pas le faire.
0: Si ouais, on le fait, on le
1: fait bien, sinon on ne le fait pas. Donc, il faut que les personnes elles soient formées et il faut que l'outil soit très, très réactif. Mmh. Et... Euh... Voilà, l'important dans le digital, c'est que si on implémente des outils de relations clients, il euh, faut d'une part être certain qu'on va avoir suffisamment de personnes pour y répondre de façon personnalisée et mmh. surtout que ces personnes elles soient bien formées parce qu'elles elles sont ambassadrices de leur marque. Donc, c'est important de bien les représenter.
0: Je suis, je suis super contente. Alors, je prends des notes en même temps, euh, ce qui est okay. vraiment pas une des choses sur lesquelles je, je veux rebondir, mais je suis vraiment contente parce que euh, ce sont des, des éléments. Euh, qui font partie des codes du luxe, mais qui aussi, pour moi, font vraiment partie euh, de, de, de la base du care, tu vois, de, de, de vouloir mettre en place un outil et de bien le faire, de le faire complètement, et de, voilà, d'avoir le côté réactif, personnalisé, etc. C'est logique, parce que c'est, c'est dommage, parce qu'on on perd de l'argent aussi en tant qu'entrepreneur, si on investit dans un outil et qu'on ne, ne l'exploite pas comme il faut, euh, au final c'est vraiment de la perte d'argent alors que tout mettre en place pour une relation client personnalisée et réactive c'est tout de suite rentabilisé parce que euh, les clients euh, bah, sont satisfaits ont euh, la réponse à leurs questions on peut les diriger euh, vers les produits qu'ils souhaitent acheter etc et c'est drôle que tu parles de l'exemple de Whatsapp parce que euh, on peut citer des noms hein, dans, dans, dans le podcast c'est pas un problème mais j'ai un sac euh, qu'on m'a offert il y a un moment maintenant à mes 20 ans donc ça fait 11 ans euh, un sac de maison française de luxe euh, que j'ai beaucoup mis. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a peut-être un service restauration ou quelque chose parce qu'il y a des, euh, les petits coins du sac, etc., qu'il faudrait euh, arranger. Et euh, je vois sur le site de, de cette marque qu'on peut les contacter par WhatsApp. Et en tant que client, je me suis dit, mais c'est génial. Ça va me faire gagner un temps dingue. En fait, il y a ce côté ascenseur aussi émotionnel oui. en se disant ils ont WhatsApp, c'est génial, ça va me prendre trois secondes de leur envoyer un petit message avec euh, des photos en plus euh, du sac. Et j'ai dû attendre, je crois, leur réponse une semaine. Et leur réponse, c'était merci de vous rendre en magasin, enfin quelque chose comme ça. Donc, euh, j'étais hyper déçue au final. Tu sais, l'ascenseur en me disant, ah, enfin, je vais gagner du temps, enfin, euh, une marque euh, de luxe qui se met à des outils modernes qui vont euh, vraiment faciliter ma vie. Et au final, non, on me dit quand même qu'il faut que je me déplace alors que genre la boutique elle est hyper loin de chez moi enfin bon voilà
1: et et encore alors c'est très drôle parce que j'ai eu exactement la la même expérience sur la même situation pareil avec un sac que j'avais envie d'aller faire restaurer un petit peu et la même expérience sauf que moi à l'inverse j'ai même pas eu de réponse du tout D'accord. Rien. Euh, donc, euh, donc, oui, grosse déception parce qu'on se dit, bah, je ne vais pas être obligé de faire la queue devant la boutique. On va me répondre. Ça se trouve, je peux juste directement l'envoyer au, au service après-vente. Euh, ça. Ils vont me le réparer. Euh, s'il faut que je paye, je paye, peu importe. Euh, la question n'est pas là, mais au moins, on me facilite la vie. Je ne suis pas obligée de me déplacer. Euh, eh bien, non, grosse, grosse déception. Donc, euh, oui, soit on met l'outil et on le fait bien, soit mmh. on ne le met pas. Parce que C'est sinon, ça. on engendre de la déception. Et quand on engendre de la déception, on engendre un détachement par rapport à la marque aussi. Ouais. Et, et, et on achète aux marques qui nous touchent.
0: Et Exactement.
1: si on ne se sent pas reconnu et euh, pas euh, particulièrement bien traité, bah, on n'a plus envie euh, euh, d'aller investir dans ces, dans ces jolies maisons
0: Ouais, on est d'accord. Et, euh, alors c'est une question qui n'était pas prévue, mais toi ça, je pense que ça doit être un énorme challenge aussi pour le monde du luxe parce qu'il euh, bah, y a quand même de la demande, il hein, y a quand même beaucoup de clients euh, pour ce secteur-là. Euh, ça doit demander des ressources incroyables euh, en termes de ressources humaines ou même de ressources financières pour offrir ce customer care d'exception euh, à, à tous les clients en fait.
1: Oui, et c'est là où, euh, moi, dans mon métier, je me bats aussi au quotidien. C'est que je trouve que ces marques-là investissent des budgets énormes en marketing et en communication pour inciter euh, leur clientèle à venir en boutique. Mais elles investissent très peu sur l'humain et sur les personnes qui reçoivent le client final. Et donc, on a des personnes en boutique qui ne sont pas formées à la relation client, qui ne sont pas formées au code du luxe et euh, qui ne vont pas prendre soin des clients qui se seront déplacés en boutique. Et je trouve ça très dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un tournant euh, à prendre pour aller investir sur ces métiers du, du service, sur ces personnes qui sont les seules à avoir le client final.
0: Mmh. Donc,
1: on va avoir aussi des gaps énormes euh, de salaire entre les personnes qui sont dans les bureaux et les personnes qui sont sur le terrain, alors que ce sont les personnes du terrain qui sont en face du client final. Oui. Et ces personnes-là, elles doivent être formées et non pas uniquement avoir euh, les compétences produits, mais les compétences relationnelles pour représenter leur marque aussi. Et mmh. euh, j'espère que euh, les jolies maisons de luxe euh, prendront enfin ce tournant.
0: Oui, j'espère. Et ça me fait penser à un petit scandale euh, customer care qui a éclaté récemment dans le milieu du luxe, euh, la fameuse marque au mini sac euh, qui a mis un budget incroyable dans tout ce qui est euh, marketing d'influence, euh, enfin, en vrai, comme tu disais, le, le marketing en général, et euh, qui euh, n'envoie pas toutes les commandes. Enfin, il y, y a une espèce de, de, de rassemblement de clients de cette marque en ce moment sur les réseaux sociaux, sur certains forums, etc., qui se plaignent de ne pas recevoir leurs colis, euh, soit avec un délai monstrueux, soit pas du tout, de ne pas recevoir leur commandes complète et euh, d'avoir recevoir des produits finis euh, qui ne ressemblent pas du tout à la qualité euh, qu'on a pu voir avant ou euh, promise. Donc, euh, comme quoi, euh, effectivement, euh, investir dans le Customer Care, ce euh, pas... Euh... C'est pas pas inutile, au contraire, ça permet d'éviter ce genre de scandale. En plus, dans le digital, ça va très vite. Et la réputation d'une marque et même d'une marque de luxe, dès que les clients sont insatisfaits et qu'il y en a plusieurs qui se rassemblent en plus de ça, euh, bah, la réputation peut très, très, très vite dégringoler, en fait.
1: En effet. En effet. Alors, le le fait d'aller vendre plus de produits qu'on peut en produire, ça peut être une stratégie pour aller créer euh, la demande, Euh, comme l'a très bien fait récemment euh, l'alliance Omega et Swatch, par exemple. Euh, Donc, oui, ça peut être une bonne stratégie. Mais qui est de l'attente Pourquoi pas En revanche, si le produit reçu, enfin, si déjà le produit n'est jamais reçu ou est de mauvaise qualité ou ne correspond pas à, à la promesse de la vente, Là, ça crée de la déception et il n'y a rien de pire que lorsque l'on crée de la déception. Et là, euh, immédiatement, l'image de marque en est terminée.
0: Exactement. Joanne, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil, que ce soit un conseil pratico-pratique ou mindset, pour ajouter justement plus de luxe et renvoyer une image plus haut de gamme dans nos business, dans le digital
1: Alors, comment ajouter une image plus haut de gamme Je crois que tout simplement, c'est euh, en gardant en tête comme objectif, et c'est vraiment adopter ce, ce mindset, de passer de l'efficace à l'émotionnel. Euh, d'où l'importance euh, du choix des mots et du vocabulaire que l'on va euh, utiliser, voire du ton de la voix lorsque l'on va échanger avec ses clients par téléphone. Euh, pour tout de suite montrer qu'on est ravi de s'occuper du client. Euh, c'est vrai que À une période où on passe beaucoup de temps derrière nos écrans, Euh, le seul fait de montrer à son client qu'il est important, qu'il est unique et qu'on a sincèrement envie de lui faire plaisir, alors finalement c'est gagné. Et euh, j'utiliserai une citation d'ailleurs du euh, chef Christian Le Square de l'hôtel Georges V à Paris euh, qui a dit que le luxe c'est la gentillesse. Et finalement tout est dit. C'est à partir du moment où on a envie de faire plaisir à, à ses clients. C'est ce qui fait toute la différence et aujourd'hui, c'est devenu un luxe.
0: Sur ces belles paroles, merci ah beaucoup, voilà, Joanne. Voilà, c'est une belle conclusion. <rire> Merveilleuse conclusion. Je mettrai les liens euh, pour euh, te retrouver sur les réseaux sociaux, sur ton site aussi. Euh, bah, écoute, j'ai, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous préparer en termes de communication parce qu'en moi, je, 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 je suis quelqu'un qui est... Euh, je ne vais pas trouver le mot, mais en gros... Euh, Voir les, les gens vivre de belles expériences, ça me rend heureuse. Genre quand, t'as partagé quelques, quand tu partages quelques stories, quand tu es dans des superbes hôtels ou encore une fois, quand tu étais à Cannes, je sais là, « Ah, mais c'est merveilleux, c'est génial et tout. » J'aime énormément suivre ce genre de quotidien. Si c'est un truc que tu mets en place dans ta communication, euh, je serai euh, la première à suivre tes stories euh, au quotidien. Euh, mais en attendant, voilà, je mettrai euh, tous les liens pour te retrouver aussi sur LinkedIn si jamais on a besoin de faire appel à tes conseils.
1: Écoute, euh, moi, je serais ravie justement d'appliquer tes conseils. Je serais vigilante à faire davantage de stories. Après, c'est vrai que le le secret, c'est de ne jamais publier euh, en live pour justement pouvoir profiter avec ses yeux et non pas à travers euh, l'écran des expériences que l'on vit. Mais, euh, Mais je penserai à toi pour les prochaines stories.
0: Merci, Joanne.
1: Merci à toi.
0: Waouh Alors j'ai pris pas mal de notes euh, pendant notre épisode avec Joanne parce que il y a eu de, déjà de très beaux rappels de, de choses qu'on dit tout le temps dans Entrepreneur Care et j'ai été agréablement surprise et étonnée de voir que euh, bah, des conseils que je pouvais prodiguer déjà pour le milieu du digital... Euh, pouvait être euh, faire partie aussi des, des codes du luxe. Donc ça, c'est, c'est vraiment génial. Et même si on n'a pas l'ambition d'avoir un business haut de gamme ou d'avoir un business de luxe, je pense qu'il y a quand même euh, certaines choses à appliquer pour offrir une meilleure expérience client, même si on ne veut pas, euh, bien sûr, une image de luxe. Déjà, déjà il y a le côté euh, considération euh, du client, le côté Il est unique, il est exceptionnel. Euh, Le mindset aussi par rapport au fait que non, il n'est pas embêtant, s'il est exigeant, euh, bah c'est que voilà notre client est unique et ça nous aide à avoir encore plus de ressources pour améliorer nos produits. Ce qui fait aussi une expérience client de luxe, on a euh, comme je l'ai dit le plaisir des yeux donc il y a beaucoup de personnes qui disent que le visuel euh, l'image enfin le, le branding les couleurs etc c'est pas si important qu'il faut pas forcément passer trop de temps dessus mais au final euh, et moi je fais partie de ces gens là pour qui ça compte beaucoup si visuellement c'est agréable c'est déjà 50% du truc de gagner en fait si visuellement c'est c'est compliqué c'est pas agréable les couleurs sont sont criardes ou quoi ça va pas me donner envie donc le plaisir des yeux Le côté unique exceptionnel et aussi euh, le côté petites attentions et les gens qui font l'entreprise. C'est-à-dire que, comme Joanne l'a dit, dans le luxe, c'est pas seulement le service, les détails, etc. C'est aussi les gens qui sont là euh, qui vont faire la différence. On revient pour les gens, pour la façon dont ils nous ont traités. Donc toi, c'est pareil dans ton business. Euh, tu dois avoir ce côté, euh, toi ou les personnes qui vont interagir hein, avec euh, tes clients et ton audience, il doit avoir ce côté convivial, ce côté « je prends soin de toi », ce côté « tu es unique euh, »,« on, on échange ensemble », etc. C'est vraiment hyper important. Ensuite, il y a quelque chose qu'elle a euh, relevé qui est hyper important, ne pas parler de problème, de soucis Et ça, c'est vrai que c'est une manie aussi que je peux avoir parfois de dire « il n'y a pas de problème ». C'est très français de dire ça, et c'est vrai que psychologiquement... Euh, c'est pas du tout positif. Donc évitez de dire, euh, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais comme elle l'a dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Et euh, même quand une personne nous dit, ah, j'ai un problème avec telle chose, etc., ne pas parler de problème, mais parler euh, de situation, ou tout de suite parler de solution. On va trouver une solution, on va vous rendre le sourire. Euh, voilà, des vraiment des, des tournures de phrases positives pour rendre un petit peu la communication tout de suite à un level supérieur et pour apaiser euh, immédiatement euh, les tensions. Une dernière chose aussi qui est très importante dans nos business en ligne, euh, c'est l'élégance rédactionnelle dont elle a parlé. Euh, On s'exprime beaucoup par écrit Euh, et c'est hyper important de faire ressortir nos valeurs, euh, certaines émotions et un certain standing hein, à travers euh, nos messages. Donc, Ce qui est génial, euh, c'est que euh, je je me rends compte que les templates que j'ai déjà créés, par exemple dans Customer Care Express, euh, ou dans les cinq templates que que j'offre aussi euh, en, en freebie, donc encore une fois tu retrouveras les liens dans dans la description de l'épisode inclut déjà euh, ces tournures positives, ces tournures de convivialité, cette euh, forme un petit peu euh, qui peut parfois paraître formelle, mais qui avec les bons mots paraissent tout de suite très chaleureuses. Euh, donc euh, voilà, si jamais c'est quelque chose qui te fait peur, tu peux aller jeter un œil directement dans les 5 templates que, que je t'offre pour voir un petit peu euh, de, bah, de quoi on parle concrètement, qu'est-ce que ça donne hein, cette élégance rédactionnelle. Et euh, si jamais tu veux une bibliothèque complète de plein de templates déjà très bien rédigés, tu as aussi mon produit qui te marqueur Express. Donc ça, c'est hyper important de faire attention. Euh, à comment on va s'exprimer en règle générale, surtout par écrit. Alors bien évidemment, il faut toujours que ça corresponde hein, à ton branding. Tu ne vas pas adopter euh, dès demain une communication qui ne te ressemble pas. Euh, je ne te le conseille pas du tout. Mais tu peux adapter ces petites tips, tu vois, ces petites astuces euh, d'expression dans ta communication, les intégrer à la communication que tu as déjà. Deux dernières choses que j'aimerais soulever, qui sont hyper importantes. Tu veux faire plein de choses, tu veux utiliser plein d'outils pour ton customer care, ta relation client, ok. Mais alors, vaut mieux prendre un outil et terminer de le mettre en place et faire en sorte qu'il soit euh, utilisé au maximum de son potentiel, plutôt que de tester plein de trucs à droite, à gauche et euh, qu'il ne soit pas efficace. Si jamais demain, euh, tu veux euh, comme le disait Joanne, utiliser WhatsApp pour ton customer care, il faut que tu sois sûr de bien l'utiliser pour ton customer care. vaut mieux rester sur ce que tu as déjà et optimiser ce que tu as déjà pour que ce soit ultra efficace et ensuite passer à un autre outil, au live chat, par exemple. Euh, si jamais tu veux mettre un live chat sur ton site, bah assure-toi d'avoir les ressources nécessaires en termes de temps, en termes de, de ressources humaines, si jamais c'est une personne qui doit s'en, s'en occuper toute la journée. Voilà, assure-toi de pouvoir le faire correctement, donc être réactif, répondre dans la minute hein, sur un live chat, par exemple. Ça, c'est hyper important. Et dernière chose... Tu dois avoir un objectif avec ton customer care. Et ça, j'ai trouvé ça hyper... Ça m'a vraiment touchée quand Johan en a parlé. C'est que oui, ton customer care doit être efficace. Oui, il doit satisfaire tes clients, euh, ton audience. Il doit t'aider à convertir. Bref, tout ce qu'on dit toujours déjà dans, dans Entrepreneur Care. Mais tu dois transformer cet objectif euh, d'efficacité. Il ne doit pas juste être efficace, en fait, ton customer care. Il doit transmettre des émotions. Et c'est là quand tu vas toucher l'émotionnel, quand tu vas trouver ce petit truc qui va faire que tu vas vraiment transmettre des émotions euh, exceptionnelles à ton audience et tes clients à travers le customer care que tu vas leur offrir, que tu vas toucher euh, ce côté haut de gamme et ce côté luxe que tu veux apporter à ton business. Alors encore une fois, on n'est pas obligé de tout intégrer, on n'est pas obligé de vouloir avoir une image de luxe pour intégrer ces codes du luxe qui vont faire en sorte que ton expérience client Celle que tu vas offrir sera exceptionnelle. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai adoré ma conversation avec euh, Joanne. J'ai dû vraiment me me contenir et retenir certains de de mes rebonds et de mes questions. Parce que sinon, l'épisode allait durer deux heures. Mais euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau. Peut-être sous un un autre format. Qui sait, ça pourrait être... euh, intéressant et donc tu retrouveras tous les liens de Joanne dans la description si cet épisode t'a plu et si entrepreneur care en règle générale te plaît n'hésite pas à laisser un commentaire euh, 5 étoiles sur ton application d'écoute et je vais aussi te demander une autre chose que j'ai pas l'habitude de demander et qui est une grosse erreur selon moi c'est de partager le podcast autour de toi tu connais certainement des personnes qui vont être intéressées par ce que j'ai à dire par le customer care tu as peut-être des collègues entrepreneurs etc qui ne connaissent pas mon podcast et à qui ça pourrait euh, bah, être euh, être utile donc n'hésite pas à le partager vraiment euh, c'est pas quelque chose que je vois euh, c'est, c'est pas comme les étoiles et les commentaires je peux pas le quantifier mais ça a un impact énorme et ça compte beaucoup, beaucoup pour moi de faire découvrir euh, bah, ce contenu que je crée chaque semaine à de nouvelles personnes. Donc vraiment merci infiniment à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, bah écoute, je te souhaite une très belle journée